0: Hola y bienvenidos a este podcast, el antipodcast. Nuevo año, nueva yo. Día 1 de 366, porque si sí, este año es año bisiesto, febrero tiene 29 días. O quizás has escuchado algo como 2024, sorpréndeme. <ríe> si este es tu caso, eh, déjame decirte que te has influenciado por el marketing de fin de año. Yo sé que muchos de nosotros estamos viendo desde noviembre, yo creo, del 2023 eh, a la fecha, eh, no sé, mucho contenido con respecto a crea tu vision board, manifiesta la vida de tus sueños, 2024, Nueva York, día 1 de... Blah. Bueno, eso ya lo dije, <ríe> pero me da mucha risa porque siento que todo esto está demasiado ligado con marketing, directamente es... El, es la mercadotecnia básicamente la que te quiere vender eh, esto de cierra ciclos y comienza con cosas nuevas o, o no sé, como cuando te intentan vender una dieta por ejemplo Comienza la dieta el lunes, comienza la dieta el primer día del mes y, y a las finales si nos ponemos a pensar esas son solamente ideas que implanta el mercado Para que consumas y compres productos que probablemente no necesitas Porque el cambio va realmente en uno y el cambio siento que lo hacemos día a día el éxito se crea mediante la realización de pequeñas disciplinas cotidianas que van amontonándose con el tiempo y producen logros que superan con mucho cualquier cosa que pudieras haber planeado. Estos pequeños hábitos de éxito son tan fáciles de lograr todos los días que la gente no cree que sean significativos, así que por eso deciden no realizarlos. Y si nos ponemos a pensar, hay muchas personas que se dejan llevar por todo esto de la mercadotecnia que les mencionaba, eh, con la intención, obviamente, de alcanzar el éxito, porque así es. Todos queremos lograr el éxito en algún momento de nuestra vida, porque convengamos que el éxito no va a ser lo mismo para mí que para ti. Así que siento que muchas personas, y me incluyo el año pasado, me dejé llevar demasiado por esto de manifiesta la vida de tus sueños, que crea tu Vision Board 2023, y, y a las finales es, es un pequeño impulso que te da el mercado para que consumas o actúes de cierta forma porque el resto de la gente lo está haciendo y porque eventualmente es lo correcto. Pero ¿qué pasa cuando nadie te dice lo que hay detrás de todo este proceso de lograr o intentar alcanzar una meta? Se vuelve trabajoso el pensar eh, cómo puedo lograr esto que tanto quiero y, y cómo lo voy a sostener, porque de poder lograrlo lo puedes hacer, es un hecho. Cada cual es creador de su propia realidad. Pero la pregunta aquí es ¿cómo podemos sostener este éxito que tanto anhelamos? Y creo que para eso una de las únicas respuestas que se me viene a la mente es enfócate en ti mismo, trabaja en ti mismo, llega a ser tu mejor versión, aléjate de esos hábitos que sabes que te están haciendo daño o que eventualmente están creando más de la misma realidad que no quieres y ábrete paso a la incertidumbre. Hace unos días leí en un libro que decía la incerteza es un regalo precioso. A casi todos nos da miedo lo desconocido, es un hecho, pero no debería ser así. Lo desconocido no es más que el comienzo de una nueva aventura, una oportunidad para crecer. Y tiene mucho sentido porque es parte de crear cosas nuevas el tener espacios vacíos para poder llenarlo con otras cosas. Es como, no sé, como el ejemplo que daba Danny Schultz, por ejemplo, en su podcast en el que ella decía... Si tienes un refrigerador lleno de comida, ¿cómo vas a meter toda la comida que compraste, no sé, en el supermarket? Eh, ¿Cómo vas a meter toda esta comida en tu refrigerador si no hay espacio? Para eso, primero tienes que limpiar tu refrigerador y una vez que tu refrigerador esté limpio y tenga espacios disponibles, vas a poder recién meter las cosas nuevas que quieres incorporar en tu vida en este caso. Ya sean nuevos proyectos, nuevos hábitos o incluso nuevas relaciones que quieras comenzar a sostener. Pienso que para poder sostener este éxito que tanto anhelamos es muy necesario que hagamos un inventario de qué es lo que está pasando dentro de nosotros. ¿Cuáles son los pensamientos que estoy teniendo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Estoy respetando mi palabra? ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Me estoy alimentando de manera saludable? Y un sinfín de cosas más. No hace mucho alguien me dijo para poder llevar una vida en éxito lo primero que debes hacer es Tener control sobre ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Es estar en tu mejor versión, tanto física, mental y espiritual. Porque literalmente si controlas estos tres aspectos, vas a controlar tu vida. Por lo tanto, si controlas tu cuerpo y tu mente, puedes tener control sobre otras cosas, como por ejemplo tus negocios o tus relaciones. ¿Y por qué pasa esto? Es porque aprendes a tomar buenas decisiones y creo que muchas personas no lo logran o se dejan a mitad del camino por el estrés. Porque sentir estrés es estar viviendo en un constante estado de supervivencia, por lo tanto, el estrés es igual a malas decisiones, las malas decisiones son iguales a malos negocios, y los malos negocios traen problemas económicos, por lo tanto, es igual a una mala vida y así. Recapitulando un poco y volviendo al tema inicial, que era el cómo el marketing te vende, eh, el deseo de éxito, el deseo de de tener cosas nuevas y de atraer cosas nuevas o comenzar con nuevos procesos, porque claro, se cierra un año, por lo tanto se cierra un ciclo y es como el momento perfecto para comenzar a crear cosas nuevas. Sin embargo, es muy importante que podamos tener una relación eh, lo más nutritiva posible con nosotros mismos. Y digo nosotros, obviamente, porque me incluyo. Y, y aquí les quiero contar un poco... Bueno, voy a profundizar en verdad con respecto a, a cosas que estuvieron sucediendo a finales del año pasado y razones por las cuales me vi obligada por mi condición, no sé, salud mental un poco descontrolada. Eh, me vi en la obligación de dejar el podcast porque no quería estar grabando pura mierda, así que nada. Y bueno, esto que les voy a contar no es para hacerme la pobrecita, ni la víctima, ni mucho menos, pero es porque quiero ser muy honesta y muy transparente conmigo misma y también con ustedes. Me di el tiempo eh, de poner mi vida y mis hábitos bajo una lupa. ¿Qué quiere decir esto? Los analicé en profundidad. Y, y pude darme cuenta de muchas cosas que no me estaban gustando y tiene relación con esto de crear cosas nuevas y, y de pensar en cosas nuevas para un nuevo año. La cosa es que el 2023 perdí a mis tres amores. Perdí a mis tres amores porque perdí a dos de mis gatos y a una persona muy especial también para mí. Y el poner todo esto bajo la lupa me permitió darme cuenta de muchas cosas y obvio que esto me dolió, me dolió un chingo, por eso les digo que estuve como literalmente sintiendo y, y viviendo este proceso como tenía que hacerlo y por lo mismo dejé el podcast porque no me sentía bien para grabarlo, porque comencé a ver cosas en mi vida que no me gustaban y claramente tampoco las quería ver. Y es que por mucho que uno ama, por ejemplo, en mi caso, yo amo todavía a mis gatos, sí los extraño un montón, pero no puedo estar viviendo del pasado. La vida continúa y aún así yo sigo amando a mis gatos porque en verdad fueron una parte muy importante de mi vida. Y con respecto al amor, también me siento muy enamorada de esa persona, pero no puedo hacer nada al respecto si yo no soy alguien que esté con la capacidad emocional para poder sostener a esta persona. Y que por mucho que amara, tampoco estaba dispuesta a sostener un amor en pareja porque no me amé a mí primero. Y la verdad es que darse cuenta de estas cosas duele, pero eh, mis amores ya no están en mi vida y siento que cada uno de ellos me trajo una enorme lección. Con mis gatos, por ejemplo, aprendí que las palabras tienen poder y que todas las cosas que nosotros decimos son decretos y los decretos se manifiestan. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo manifesté desde el miedo y la inconsciencia que cuando llegué a vivir acá al norte, eh, un día dije mis gatos se van a ir de mi vida desde el más pequeño hasta el más grande. Y claro, sin pensarlo de manera consciente, esto se volvió un decreto y se manifestó. Y fue muy triste porque yo sabía que esto iba a pasar, porque tenía la certeza en mi inconsciente de que mis gatos se iban a ir desde el más pequeño hasta el más grande y así sucedió. Y claro, como son amores, estos amores se extrañan y, y también uno tiene que, que aprender a vivir ese proceso de duelo, pero más que el duelo, yo siento que eh, todo esto me ha traído muchos aprendizajes que, como les digo, a porrazos los tuve que aprender, pero... Por algo suceden las cosas, o sea, yo en el momento en que perdí a mis gatos no estaba concentrada en ellos, no estaba enfocada en ellos, probablemente les dejé de prestar mucha atención, ya no quería estar con ellos, no les hacía cariño porque sentía que estaba pasando por una depresión súper fuerte y ni siquiera mis gatos me alegraban, entonces yo digo, claro, las cosas suceden por algo, o sea, tal vez no los valoré en el momento en que los tuve, pero sí el hecho de que partieran me trajo demasiadas enseñanzas y estoy muy infinitamente agradecida por ello. Y esto tiene mucho sentido con algo que se llama el bienestar recordado. Y, y no es básicamente porque estemos viviendo en nuestro pasado, sino que es porque recordamos momentos hermosos con estos seres, en este caso con mis gatos, que me ayudaron de una manera u otra a superar, no sé, X circunstancia que me hubiera pasado en la vida. Pero otro aprendizaje muy importante que me dejaron mis gatos es no hablar del pasado. De hecho, esta es la última vez que los voy a mencionar en este podcast por lo mismo, porque siento que... Si ellos ya no forman parte de mi vida, yo no tengo por qué traerlos a ella recordándolos y pensándolos siempre porque a las finales siempre se va a terminar abriendo como este pequeño hueco en el corazoncito que no queremos porque nos trae pensamientos que, que de repente son tristes, pero por lo mismo. El día de hoy yo prefiero recordarlos con amor y desde el bienestar, recordando únicamente los momentos bacanes que pasé con ellos y no pensando en que ya no están, sino que en que estuvieron y estuvieron en el momento exacto. Hay personas que te dicen que el amor puede ser egoísta porque el amor te hace querer pensar solamente en ti y en tu bienestar pero pensar siempre en el yo creo que no es algo que esté pensado desde el amor y lo sé porque me pasó por primera vez en mis 29 años supe que el amor y sentir amor hacia otra persona es querer todo lo mejor para esa persona inclusive cuando ese bienestar es lejos de ti. Porque así es la vida, babies. No siempre vamos a querer o vamos a estar en el lugar en el que queramos porque quizá no estamos dispuestos a sostenerlo todavía. Tenemos que trabajar un poquito más para eso. Siento que aún puedo estar como dentro de este proceso, como inmersa en este proceso de duelo todavía, pero eh, no estoy enfocando mi energía para ese lado porque quiero crear cosas nuevas. Así que estoy sacando cosas de mi vida y creando estos nuevos espacios para poder meter cosas nuevas. Pero les quiero contar, obviamente... Cómo fue el proceso, como para darme cuenta y despertar, eh, porque en verdad estuve básicamente como una semana en la mierda, o sea, no me bañé en una semana, no me hice el skincare en una semana, estaba literalmente pasada poto y con pijama, llorando todo el día, y, y llegó un momento en el que yo dije, weón, basta, porque a pesar de que fue poco tiempo para procesar lo que me estaba pasando, me viene un punto en donde perdí mis metas, perdí mi propósito, Perdí mi destino, no estaba gestionando para nada eh, mis emociones y eh, tomé la decisión de apuntarme a terapia. Así es gente, yo tenía la idea de que con todos los conocimientos de desarrollo y crecimiento personal que yo tenía era lo suficientemente capaz para hacerme cargo de mi cabecita y la verdad es que no fue así. Me apunté a terapia y creo que es una de las mejores cosas que pude haber hecho. Y sé que es un proceso, pero quiero superarlo y obviamente sé que lo voy a lograr. Noé, que es mi coach, eh, me dijo que llevaba un paso adelantado y era que había logrado identificar eso que me pasaba, eh, eso que me ponía triste y eso que me hacía sobrepensar y minimizarme y victimizarme también en vez de estar actuando y creando cosas nuevas. Y esto fue gracias a que pude poner las cosas bajo una lupa y analizar esas cosas que no quería ver y que no me gustaban de mi vida. Así que descubrí que por mucho amor que tuviera, yo no estaba nada lista para poder sostener a esta persona. Y aquí les quiero dar un ejemplo, porque, no sé, entendiendo que estamos recién en los primeros días del año, hay muchas personas que están modo Vision board creando su futuro y haciendo estas cosas. Y, y nada, supongamos que... En este momento estás manifestando al amor de tu vida, por ejemplo, y quieres que sea una persona exitosa, que sea una persona increíble, que sea una persona atenta, que tenga éxito económico, que sepa disfrutar la vida y, en fin, que tenga todo el combo perfecto eh, para ti, obviamente. Pero la pregunta aquí no es qué es lo que tú quieres, sino la pregunta es, ¿tú puedes darle a él o a ella lo que él o ella necesitan también de ti? Porque las relaciones... Entendamos que son recíprocas Por lo tanto implican dar y recibir Y no se trata de estarle exigiendo a la persona Pero así como, no sé Yo te estoy entregando mucho de lo que he construido Que es básicamente mi persona Onda, ¿qué me estás entregando tú? Porque digo ¿Qué haces para que mi energía cambie? ¿Qué haces tú para que mi energía se eleve? Y también ¿Por qué quiero estar contigo? ¿Qué haces que sienta esas ganas De querer conocerte cada día más? Tal vez me estás motivando a llevar una alimentación más saludable o tal vez me estás motivando a que yo haga ejercicios de manera más constante. Y, y no básicamente porque esa otra persona te lo pida, sino que porque tú vas y te sientes inspirado por esta persona y las cosas que hace. Y cuando yo hice este proceso de introspección y, y de poner las cosas bajo la lupa fue antes de empezar con terapia. Y, y nada, sentir que uno no está para eso duele, eh, duele porque en verdad te patea el ego, saber que tú no eres como, no sé, no es que no sea suficiente, sino que quizás no estás a la altura de poder sostener una relación como esa, y eso es claramente porque tampoco estás siendo capaz de poder sostener una relación contigo mismo, digo, te está faltando el respeto, no estás haciendo las cosas que dijiste que ibas a hacer, no sé, si dijiste que el miércoles ibas a hacer yoga y te quedaste durmiendo esta tarde, no estás cumpliendo con tu palabra. Si dijiste que ibas a llevar una alimentación saludable y te estás comiendo una dona, claramente no estás cumpliendo con tu palabra. Y sé que esto puede sonar cliché, pero en verdad la relación más importante es la que tienes contigo mismo, pero también es la más trabajosa. No voy a decir difícil porque eh, mi coach me dijo que la palabra difícil venía desde la carencia, por lo tanto decir que algo es difícil es literal como negarlo, por ejemplo, esto es difícil, no lo voy a hacer. Entonces decidimos cambiar la palabra difícil por la trabajosa, así que te lo comparto para que tal vez lo puedas hacer dentro de tu vocabulario y de tus pensamientos también para que puedas ir eh, como cortando con estas creencias limitantes de que algo es difícil o no y simplemente te arriesgues y lo hagas. Y volviendo al tema, eh, creo que lo que ella intenta eh, como enseñarme creo que lo que ella intenta enseñarme es que si te sientes bien contigo puedes liderar obviamente tu vida personal, lo demás va a llegar por consecuencia y obviamente va a llegar cuando estés preparado para poder sostenerlo. Así que, baby, no esperes un cierre de año, no esperes un cierre de ciclo temporal para poder cambiar, para poder cambiar esos pequeños hábitos que sabes que no te hacen bien y, y lo sabes porque cambian tu energía y no te están trayendo nada nuevo en tu vida, sino que están, están creando más de lo que ya conoces. Yo no puedo venir acá y decirles, a mí me pasó esto con mi proceso de cambio porque en verdad estoy recién comenzando. He tenido más tiempo sí para mí y, y nada, me estoy, enfocando, me estoy enfocando en mí, estoy controlando mi cuerpo, estoy controlando mi mente, estoy controlando mis emociones y estoy cambiando, estoy cambiando porque quiero sentirme bien en el cuerpo que habito, quiero sentirme bien con mis pensamientos, quiero poder crear espacios nuevos para cosas nuevas que vengan este año y, y siento que que sí puedo tener tal vez un poco de miedo a lo desconocido, pero como les dije, lo desconocido lo único que nos permite es crecer, porque eventualmente no sabemos lo que va a venir, por lo tanto no podemos estar prediciendo ni creando desde nuestro pasado un futuro previsible, sino que estamos creando desde lo desconocido, digo, tal vez hay algo que no sepa hacer, pero si el universo lo pone en mi camino, yo voy ahí voy a estar humildemente dispuesta a aprender o dispuesta a hacer lo que sea necesario y lo que sea necesario para poder conseguir el éxito que quiero alcanzar y con esto, como les dije antes, el éxito puede significar muchas cosas para mí pero quizá puede significar otras tantas para ti que no van a ser las mismas y eso está genial porque obviamente el éxito lo defines tú y junto con esto les quería compartir eh, algo que estuve escuchando el otro día eh, lo escuché de un podcast, la verdad. Y me hizo mucho sentido porque no lo había pensado de esta manera. Y es que existen dos tipos de personas, y a veces puede ser incluso la misma, que tiene miedo al fracaso o eventualmente miedo al éxito. Y así es, gente, porque existen eh, estos dos tipos de miedo en el que por lo general el miedo al fracaso es estar pensando constantemente en qué pasa si esto me sale mal y fracaso. Y está el otro extremo que es las personas que tienen miedo al éxito y es que están pensando constantemente en qué pasa si esto sale bien o por qué esto está tan bien como que siento que no normalizas el hecho de que las cosas vayan bien en tu vida y eventualmente si algo está pasando en tu vida es porque estás dispuesto a sostenerlo. Pero siento que en mi caso, eh, con respecto al breakup que les comenté, mi tema podría ir un poquito por ese lado como quizá con este miedo al éxito de estar pensando, wow, esto se ve demasiado bien, como esta relación está genial, se siente muy saludable, eh, bueno, todo hagan 10 de 10 pero resulta que inconscientemente estaba pensando todo el tiempo esto es demasiado bueno para ser cierto, como ¿cómo puede ser que a mí me estén pasando este tipo de cosas? Y claro, mi mente empezó a jugarme en contra y empecé a autosabotearme con respecto a este tema pensando en todo el tiempo que no era suficiente y lo único que logré fue hacerme un daño a mí misma. Y es por eso mismo que es tan importante que podamos cultivar nuestro bienestar para que cuando este tipo de cosas ocurran en tu vida tú tengas las herramientas y la capacidad de poder sostenerte a ti mismo y poder superar este tipo de cosas, porque así es la vida, o sea, no siempre vamos a estar arriba, tenemos altos y bajos, pero por eso es muy importante que sepas controlar tu cuerpo y tu mente, bebé. Así que nada, creo que este episodio lo voy a dejar un poco más cortito, solo quería reflexionar sobre este tema de, del éxito, de lo que te vende, no sé, las redes sociales con respecto a, a tu crecimiento personal, eh, que es muy importante que podamos ver todo el trabajo y todo el dolor que puede conllevar tener ese glow up que tanto queremos, de tener, eh, no sé, tu mejor versión, porque literal, si tú quieres ser una nueva persona, tienes que matar a tu viejo yo, o sea, no vamos a decirlo de manera suave, sino que no tienes que romper tu antiguo yo, tienes que matar, tienes que ma porque tú ya no quieres ser esa persona, no quieres tener esos malos hábitos que tenías, no quieres seguir alimentándote mal, no quieres estar desconforme con tu cuerpo y quieres verte y sentirte pleno en todos los aspectos. Así que eso pan con queso... Espero te haya gustado este pequeño pero reflexivo episodio. Te mando un abrazo enorme y claro que sí, ahora nos escuchamos el próximo jueves. Te mando un besito y un abrazo a la distancia y que tengas un 2024 lleno de éxito. Bye.